0: Axé, Axé, bom dia, que fa nos abençoe mais um Adiódia aqui no nosso clube 6h52, Axé, e vamos lá para mais uma live. É, há duas lives nós temos falado sobre os animais dentro dos orixás, o animal de poder, e hoje vamos continuar também esse assunto, porém, né, ontem eu comecei a fazer algumas reflexões, e ver como que as coisas, principalmente na espiritualidade, elas mudaram, né? Então aqui, vocês aqui que passaram pelo candomblé, né, sabe que tem alguns preceitos que quando você se inicia, tem algumas perguntas que quem passou por aquele segredo irá responder, né? Por exemplo, quem foi raspado no candomblé antigo, que entende isso... Né, a gente vai fazer algumas perguntas para aquela pessoa e a gente realmente vai saber se ela foi iniciada ou não. Então a gente faz algumas perguntas básicas, como qual é o seu a sua Regina, né se você foi catulado, assuntado e etc. Então você vê que hoje a gente tem aí pseudo-sacerdotes que fizeram, às vezes, uma iniciação em Ifá ou em Orixá, coisa de um, dois... Três anos e hoje já são babalaos, holuôs e etc. Lembrando que dentro do candomblé, quando você se inicia, leva pelo menos, pelo menos sete anos de obrigações para quando conclui essa obrigação de sete anos, se a pessoa ela tem caminho para isso a partir desses sete anos de obrigação arriada, que ela vai começar a receber os seus direitos para começar a funcionar, se é o seu caminho, a sua casa. E isso sempre com a supervisão do seu sacerdote. Ou seja, uma casa, ela não é assim, alugo um espaço, vou lá, monto e começo a atender pessoas. Então tem o plantio do axé, que isso tem que ser através do seu sacerdote, que ele vai até a sua casa, ele vai plantar o seu axé, ele vai consultar sobre tudo aquilo, ele vai entender qual é o dono da terra, mesmo que o seu orixá seja um, às vezes o dono da terra é outro. Então é importante a gente ter esta noção que uma casa de axé é um organismo vivo em todos os sentidos, tá? E quando nós nos iniciamos, por exemplo, dentro das leis do candomblé, a gente sabe que são pelo menos sete anos ali de obrigações. E se você tiver caminho, a partir depois dos sete anos que começa essa jornada. Um exemplo de montar o seu axé, preparar o seu axé e começar a sua preparação. Então hoje, devido à modernidade, devido até a tecnologia e as informações, hoje a gente consegue ter acesso a muito mais coisas. Só que ao mesmo tempo que a gente vai ter muito mais informações para a gente ficar esperto, tem muitas pessoas caindo em golpes de pseudo-sacerdotes. E as pessoas caem nisso pelo simples fato de não pesquisar, de não procurar, de não ver a história. Então imagine, uma pessoa que ela se iniciou há menos de um ano, que já montou uma casa e está atendendo pessoas, às vezes essa pessoa não teve uma vivência. Ela não tem uma vivência, ela não tem aquilo no caminho. Às vezes ele está utilizando aquilo ali como um meio de vida, um meio para ganhar dinheiro. E sendo que o sacerdócio é algo que nasce com a pessoa e aquilo é lapidado com o decorrer da vida. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado né, com... Aonde a gente vai colocar a nossa cabeça? Quem que a gente vai deixar pôr a mão né, no nosso corpo? E isso é muito importante. Porque o culto dos orixás é um culto à ancestralidade. Então toda pessoa que eu iniciei, toda pessoa que eu tratei e que eu cuidei, foi a minha saliva, né? Mascando o obi ali para ir no ori daquela pessoa. E isso é um vínculo. Né? Que, teoricamente, é a vida toda. Então, não tem como algumas leis se tornarem ao contrário. Porque quem mascou o obi daquela pessoa foi eu e coloquei na cabeça dela. Então não tem como essa energia lá reverter ao contrário. É importante a gente entender também que hoje nós temos várias verdades. E eu já expliquei muito aqui para vocês que a verdade é aquilo que a gente decide acreditar. Eu vejo pessoas que às vezes fazem determinados absurdos que viu na internet e é uma coisa que às vezes não faz nem sentido. Por isso que o mais importante é a gente ter o discernimento das coisas, a gente parar para pensar nas coisas. Tudo que nós fazemos no Ifá, a gente vai fazer uma pergunta para a natureza... e essa natureza ela tem que nos responder de volta. Caso não tenha uma resposta... aquilo fica vazio. E um mais um sempre vai dar dois. Não tem como ser algo quebrado. Então o Ifá ela é uma ciência exata. Por isso que Ifá fala que contra fatos... não há argumentos. Tá? Contra fatos não há argumentos. Então, e a verdade a gente tem que colocar na nossa cabeça que a verdade é aquilo que a gente decide acreditar. Porque muitas vezes tem pessoas que são muito convincentes, porém aquilo não é uma verdade. Então nós temos que sempre aquilo, eu sempre convido vocês que me escutam, ouvir tudo que eu escuto e depois vai questionar, vai procurar, mas não acredite em tudo que eu, que eu falo. Vai procurar para que você tenha suas próprias experiências. Então, dentro dos orixás, a coisa mais importante que eu vejo não é só as obrigações, mas sim você ter esse despertar espiritual. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que ela conheceu lá em Portugal, que era uma portuguesa e que ela fazia é, muitos trabalhos, né, lá para as pessoas rituais, amarração, essas coisas tudo. E essa pessoa, ela aprendeu em lives aqui no Brasil entrava nesses grupos aqui aprendia a fazer as macumbinhas gourmet e fazia lá no povo e aí é uma pessoa que às vezes não tinha nenhum preparo espiritual quando a pessoa ela tem um preparo espiritual nós falamos muito da questão do axé e o que que é o axé o axé é o poder vital como na igreja fala o amém para nós é o axé Axé significa força vital, poder vital. Se você tem vida ou não tem vida. Se você tem axé ou se você não tem axé. E se a pessoa ela é dotada de axé, mesmo que ela não tenha um grande conhecimento, mas ela tem axé, ela vai conseguir transmutar energia na vida das pessoas. Tá? Tem um grande sacerdote, de candomblé, muito antigo, né? O Pai Cido de Oxum, que uma vez, ele mesmo falando que quem tem axé, ele não precisa ficar fazendo inúmeros ebós. Se a pessoa tá com problema, você pega lá arroz cru, pega feijão cru, vai passar lá no corpo da pessoa e aquilo ali vai funcionar. Por quê? Você é quem transmite o axé. Então a gente precisa nos questionar. Se a gente está transmitindo o nosso axé, nas coisas que nós estamos fazendo na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso estudo, nas questões familiares, nas questões com as amizades. É muito importante a gente ter esse despertar espiritual, ter esta noção de energia para não achar também que tudo é apenas pelo estudo. Não é apenas eu pegar lá no Ifá, estudar o Odu, ler o Odu, destrinchar o Odu, saber o verso do Odu, o oriki do Odu, o pataqui do, do Odu, saber as magias dentro do Odu, se eu não possuir esse axé. Na igreja evangélica, por exemplo, quando o pastor ele está em conexão com o divino, a gente fala que ele está com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo no pastor é algo divino que vem ali para que ele consiga transmutar, fazer os milagres dele dentro da igreja. Tá? É uma sabedoria, é uma inteligência universal que vem naquele momento para que possa se manifestar. Da mesma forma é nós com os orixás. Então, dependendo da minha conduta, dependendo daquilo que eu estou fazendo, eu irei me conectar com essa energia dos orixás. E aí, ao invés de eu estar com o Espírito Santo, eu estarei com o Espírito de Elá, que é o Espírito de Pura Luz que vem morar dentro do sacerdote. E quando ele está em equilíbrio, ele vai voltar ao tempo que Oromila andava na Terra para trazer aquelas profecias. Então, não adianta eu saber um bando de coisas de livro... E não ter esse acesso com ela, graças a Ifá. Eu sempre até falei para vocês aqui que nem eu, se a gente for ver para uma questão Yorubá, nem eu sou Babalau verdadeiro, porque eu já comecei com uma idade mais alta. Porque lá eles começam, criança, né? Recém-nascido já vai começar ali todo aquele treinamento. Então imagina uma criança que... Vai a casa do Babalao lá desde pequenininho... 5, 6, 7, 8 anos... E fica lá 10 anos... A cabeça tá fresca... Não tem responsabilidades... Então vai aprender muito mais do que a gente hoje... É, estando mais velho... Então vejo que tem pessoas hoje que às vezes lá com 40 anos... 50 anos... Não tem idade para que você possa entrar no Ifá... Eu já iniciei pessoas em Ifá... Com 70 e poucos anos e... Maravilhoso... A vida mudou... Mas... Às vezes a pessoa ela não tem nenhuma experiência... Ela não nasceu nisso, ela nunca... Ela só passou ali pela Umbanda, teve problema, foi para outro lugar... Foi para o hinduísmo, foi para o budismo, aí foi para o candomblé... Aí fizeram o santo errado... E aí quando ela chega às vezes no Ifá, com 40 e poucos anos... Ela quer fazer uma iniciação e se tornar babalao, né E aí que tá... Ifá não é para essa visão de virar Babalau... É para você cuidar da sua vida... Descobrir aonde estão tá os problemas... Você começa a resolver o problema maior que existe na Terra, que é você. E aí, a partir da hora que você consegue resolver esse problema que chama você, você começa a gerar energia e essa energia pode reverberar para tratar outras pessoas também. Tá? Então é importante a gente ter essa noção que o mundo espiritual ele também trabalha uma questão ligada ao merecimento. E também trabalha com a questão ligada às energias que você vai emanar. Porque senão você corre um grande risco de ficar preso só em pequenas percepções e ficar fazendo macumbinha gourmet. As macumbinhas, como eu sempre ensino, as macumbinhas gourmet são excelentes, mas depois que você tem esse entendimento maior, realmente o mundo da magia... Né? esse mundo ele funciona e ele está muito bem estruturado tanto no lado positivo quanto no lado negativo só que eu paro para pensar junto com vocês que o mais importante é você gerar as suas próprias energias senão você sempre vai estar na dependência de um amuleto sempre vai estar na dependência de um patuá Sempre vai estar na dependência de ter uma guia no pescoço, que se você não tiver aquela guia, você não vai estar protegido. Então a gente, sim, nós temos que ter as nossas proteções, temos que entender as nossas energias, mas o mais importante é que se eu não tiver com nenhum recurso energético para que eu possa ter uma proteção como um amuleto, eu, sem nada, saber como evocar essas energias e ser o um amuleto. Temos que entender que tanto o Babalaô quanto o Babalorixá, a Yalorixá, os sacerdotes de Orixá, o intuito é ter uma comunicação com a natureza e essa natureza é a natureza de Fai dos Orixás para trazer os diagnósticos necessários para a vida daquele consulente, para ver aonde que está ali, travando aonde que tem um problema e nós, através do nosso conhecimento a nossa energia, ajudar aquela pessoa a transmutar tudo aquilo tá? É óbvio que toda pessoa pode ter um tendão de Aquiles no sentido de uma eu-ódio uma proibição só que tem proibições que não tem como você descobrir numa consulta só através de uma iniciação por isso que uma vida é muito pouco para tudo aquilo que a gente veio para resolver aqui na Terra. Por isso que, quando nós fazemos o Ifá, o chefá é a primeira casca da cebola que a gente começa a arrancar para ver o que tem por baixo e a gente começar a trabalhar tudo isso. Por isso que eu sou um pouco contra em ficar ensinando uma cumbinha gourmet aí para vocês. Porque o mais importante, ao meu ver, é você gerar esta energia. E esta energia só vai gerar se você despertar, ou seja, se virar essa chave. Por isso que o importante é você aumentar a sua frequência espiritual e aumentar a sua rede de conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você tiver das coisas... Mais entendimento você vai ter sobre aquilo... Para que aquilo se torne uma sabedoria na sua vida. Eu vejo alguns sacerdotes... Até teoricamente da conduta do Ifá... Que a conduta do Ifá é baseada em dois pilares... O Iwapelé... Que significa o bom caráter... Que é a conduta... Ou o ser humano de pé gerindo as suas emoções na Terra. E o culto familiar. Ou seja, a família forte crescendo e trazendo as energias. Porque o seu filho seria você melhorado. tá? Então quando você deixa o seu filho na Terra, você deixa a sua energia melhorada. Por isso que dentro do culto de Fá, fala muito né, de ter filhos e deixar descendentes na Terra que possa carregar o seu Fá no momento da sua morte, tá? Por isso que o culto de Fá como uma filosofia, se você nem que você não faça nunca um ritual, uma consulta, um ebó, uma iniciação, mas se você começar a utilizar a filosofia de Fá para a sua vida, não tem como você despertar e não se tornar uma pessoa melhor. Então, o Ifá e os orixás são para que nós possamos se tornar pessoas melhores. Quando a gente pega a história de cada orixá, cada orixá se tornou rei de algum lugar. Só que antes dele se tornar rei, ele teve que vencer todas essas batalhas. Então, nas histórias dos orixás, não tem uma história lá que foi facinho... O Orixá, ele foi herdeiro de alguém, né? Meu pai era herdeiro, ganhei milhões e fiquei lá só comandando aquilo ali. Não. Então, todas as histórias dos Orixás, você vai ver uma história de superação, de guerra, de briga, de confusão. E que essas histórias não mudam das nossas histórias de vida, Tá? em questão de briga de relacionamentos, de trabalho, de perseguição no trabalho, então se for ver nada mudou, só mudou a forma. A, infelizmente a escravidão ela também não mudou. Ela só mudou a forma de a forma que nós somos escravizados hoje, tá? Por isso que para aqueles que estão começando a mexer com as energias dos orixás, que qual é a orientação? cuidar do seu ori, tá? ori é a sua cabeça, é a sua consciência, é aquilo que vem do divino, que vem através de Olodumare, que é conectado na sua glândula pineal e que vai reverberar para todo o seu corpo. Então nós somos seres triunos, tá? que estamos aqui na terceira dimensão, vivenciando coisas aqui na Terra, Porém, para que isso aconteça aqui na terceira dimensão, tem que passar pela primeira, segunda e terceira. Né? Vocês que me acompanham aqui, eu já falei para vocês sobre a questão dos três céus. Nós temos três céus dentro do espiritual. Então, às vezes, a pessoa está acessando o primeiro céu, às vezes o segundo céu, e não está acessando esse terceiro céu. E isso vai depender da frequência que você vai emitir. Então, dependendo das macumbinhas gourmet que eu vou fazer, só para ficar traindo aquela frequência, eu vou acessar apenas um céu. Às vezes, eu não vou acessar o segundo céu, eu não vou acessar o terceiro céu. Para que você acesse os três níveis de consciência, é necessário que você esteja em equilíbrio com as suas energias e com o seu ori desperto. Porque se você não despertar o seu ori, você não consegue despertar as energias do, dos orixás para sua vida. Por isso que ori chá a energia que é o chá que conecta com o seu ori. Por isso que nós falamos que ori buru co orixá si ori sha, que em cabeça ruim não vem ori sha. Por isso que nós temos o ato de bori, que é uma forma de arrumar, consertar, formatar aquele ori para que a gente esteja em equilíbrio e as ações das forças da natureza que a gente chama de orixá, possa atuar na nossa vida de forma diferente. É importante entender que o mundo espiritual, ele não se baseia apenas em você manusear, manusear elementos, porque eu garanto que tem muita gente que vai lá e vai acender uma vela para o orixá, com fé, com devoção, e muitas vezes ela não vai ser atendida por aquela energia. Tá? Lembrando que no culto iorubá nós nem acendemos velas. Os orixás têm a sua própria luz. A vela né, infelizmente foi algo agregado dentro do culto. Tá? Mas dentro do culto tradicional nós não acendemos velas. O importante para que a gente possa cada vez melhorar o nosso axé e estar tá mais conectado com essa energia divina é a gente se policiar principalmente nos atos que nós fazemos, tá? É aquilo que nós estamos buscando para nossa vida. Todo mundo, creio eu, que quando, tirando a parte de saúde e tudo, todos nós queremos ser prósperos financeiramente, né? Se eu perguntar aí, não tem um que vai falar, não, eu quero ser pobre, né? Todo mundo tem uma vontade, um desejo de ser próspero, né? de não passar por privações. Só que a prosperidade, ela também vem do espiritual conforme você vai aumentando essa sua frequência de energia, tá? Então imagine que a nossa vida é como se fosse um jogo de videogame e aí nós temos que passar a primeira fase, a segunda fase, a terceira tela e aí vai indo até salvar. Por isso que a analogia da cebola para nós que somos os orixás faz todo sentido. A gente tira uma casca, vai ter outra. Vamos consertar aquilo que está naquela casca para que aí possamos abrir mais uma casca e continuar. Então é a vida inteira aí a gente descascando essa bendita cebola. E uma analogia, né? Quando você casca a cebola, você vai chorar. Toda vez que você rompe essas camadas de consciência, isso vai trazer um sofrimento, um choro. Porque quanto mais a gente acessa essas energias, mais responsabilidade, digamos, que a gente vai tendo na espiritualidade. É... Acredito que quase ninguém que tem esse caminho sacerdotal... É por uma livre escolha, né? Não, eu, desde pequeno eu sonhei em ser sacerdote, cuidar da vida das pessoas. Eu não vejo isso como glamuroso. Muito pelo contrário, tá? Inclusive até no meio espiritual, as pessoas têm muito esse negócio de babar ovo, né? Para sacerdote. Entenda que o culto de Fá, a gente fala das reencarnações, tá? E a gente vem aqui para se melhorar. Então um padre, um pastor... É um sacerdote de orixá, tudo. Pode ser que na vida passada aí fez tanta coisa ruim, tanta coisa ruim, que agora tem que vir aí com um sacerdote para melhorar a frequência não só dele, mas das pessoas. Então a gente tem que entender o que se passa por pelos bastidores das energias. E, gente, tome muito cuidado com essas macumbinhas gourmet que vocês verem por aí, porque toda magia ela gera dois tipos de energia, uma no polo positivo e outra no polo negativo. Só que você entende o que aquilo pode gerar no negativo? Será que os efeitos colaterais vale a pena para alguma coisa que você ainda não tenha permissão de acessar? Porque um exemplo, a G. todo mundo quer fazer oferenda para a D porque todo mundo quer ser próspero. Mas será que você tem essa energia ligada a dia para trazer aquilo naquele momento? Ou será que às vezes você tem que cuidar de outras coisas para começar a despertar essa dia? Nós temos uma mania de querer burlar os sistemas ou cortar o caminho. É a mesma coisa, né? Quando você entra lá no colégio, né? Com sete anos de idade, você vai fazer a primeira série, segunda série, terceira série. E até você se formar no colegial. Aqueles que não aproveitou esse tempo de vida em cada ano, vai ter que fazer o supletivo. E o supletivo, normalmente aquilo que era para você ter feito em 10, 12, 13, 14 anos, você, né, em 10 anos, você vai fazer aquilo em um ano. Você acha que em um ano, você vai absorver as experiências de 10 anos? É impossível. Por quê? Porque você já passou dessa fase. Então você estava na fase dos sete anos, dos oito anos, nove anos, dez anos, entrou numa outra fase de energia. Tem mulheres, que, meninas que viraram mocinha e aí por diante. Então aquilo que você não cumpriu nesse período, depois você vai ter que correr para fazer um supletivo e resolver isso que era para resolver em dez anos, em dois anos. Então eu vejo muitas pessoas entrando na questão de Fá e dos orixás. Para aquilo que era para ele ter feito há 10 anos atrás, ele querer fazer isso em um ano. Não vai dar certo porque você não gerou energia. Você não gerou essa energia para que você possa ter isso. É, babá, quando o jogo de Opelé informa que a pessoa tem caminho de sacerdote, a pessoa já tem 50 anos, essa questão sacerdotal pode ser realizada de alguma outra forma sem necessariamente ter filhos? Com toda certeza, gente. É, tem, não pode confundir o caminho sacerdotal. Tem pessoas que vêm com esse caminho sacerdotal que é energia gerada. Ou seja, se ela não exerce isso dentro da espiritualidade, não tem problema. Mas o seu trabalho no decorrer da sua vida é um trabalho que tem que envolver vida de pessoas. Quando a gente pessoa, é, fala que a pessoa tem um caminho sacerdotal, traduz esse caminho sacerdotal como um caminho de liderança. Você tem um caminho para trabalhar com mais pessoas, influenciar pessoas em vários níveis. Um professor que dá aula para pessoas, para crianças no colégio, por exemplo, isso é um sacerdócio, porque ele tem uma liderança ali e ele está trabalhando com vida de pessoas. Um médico, ele pode exercer o seu sacerdócio dentro da medicina. Então tem que entender isso, porque até... É aquilo, a gente tem um período de energia e de ápice de energia vital também, tá? Então, você pode se iniciar no Ifá, nos Orixás, cuidar do seu caminho, mas, por exemplo, uma pessoa que, é o meu ver, não tem nenhuma experiência na espiritualidade, por exemplo, num galgou lá na Umbanda, às vezes no Candomblé, para ir no Ifá tudo, e ela está começando do zero. Para ser sacerdote, ao meu ver, não tem mais tempo. Porque falta uma bagagem de informação que essa pessoa precisava. Não só de informação, mas de experiências, tá? É, inclusive, pessoal, é, na nossa semana que vem... Semana que vem, não. Essa semana, nós já temos programa Oxupá, às quintas-feiras, às 21h21, no nosso canal do YouTube, Tá? Inclusive, no, nesse próximo Oxupá, eu vou falar muito como o Oxupá não é só pelas questões dos orixás. Eu vou explicar principalmente essa questão energética, de ativação é, e dos preparos ali que a gente tem que ter. Então, eu consigo relatar para vocês toda, todos os momentos de vida onde a frequência foi aumentada. Até desde a Umbanda... Eu lembro uma vez, gente... Até dando um spoiling aqui... Uma vez... É, o sacerdote... Na época da Umbanda... Ele teve que fazer uma viagem... E não podia desmarcar o trabalho... E quem comandou o trabalho... Foi eu... E aí quando... O dono saiu da casa e deixou eu cuidando... Foi justamente o dia que veio um dos maiores pepinos... Pra ver como que tem coisas que é ali na prática... Entendendo, observando... Essa história, né, eu tô falando de quase 20 anos atrás. Eu lembro que a gente atendia, tinha uma média de uns 20 médios, cada médio atendia uma média de 6 a 7 pessoas quando nós fazíamos esse trabalho de umbanda, tá? E chegou uma, uma menina na época, ela tinha uns 19, 20 anos, uma loira bonita, e ela estava com aqui roxo, aqui as pernas... E, e esse terreiro era no segundo andar e ela não tinha nem força para andar. os meninos ainda ajudaram ela a levantar a gente atendeu todas as pessoas que tinha ali rapidamente e deixou ela para o final. Quando eu fui olhar para o olho dela o olho ele faz um magnetismo a gente precisa tomar muito cuidado tá para não puxar cargas das pessoas através do olho então o olho é onde é um imã e puxa energia. Quando eu olhei o olho dela, eu puxei aquelas cargas e vi. Para você ter uma ideia, depois que foi todo mundo embora, ficou essa menina, a gente fez uma mesa de desobsessão que veio lá mais de 10 obsessores, né? Falando de inúmeras coisas, Isso foi um trabalho feito na época para mudar a sexualidade da menina, que na época uma, uma outra moça gostava dela e fez um ritual para mudar a sexualidade dela e aquilo ali gerou vários problemas. Então, quando a gente fez esse ritual, para você ter uma ideia, era tanto o obsessor que incorporou ali que na mesa eu até levei uma mordida de um obsessor, para você ver como essas coisas existem e são fortes. Então, tem coisas que são lapidadas ali na forja, no ato, fazendo. Então, graças a EFA e os orixás, eu tive muito dessas experiências dentro da Umbanda, dentro do candomblé, dentro do hinduísmo, dentro de outras experiências, para que hoje eu consiga ter esse discernimento para trabalhar com as pessoas. Então vira e mexe, às vezes até em algum vídeo lá, aparece alguém lá falando, olha lá, mais um desses pseudos dos babalaô, garanto que não sabe um verso de cada que não sabe isso e não sabe aquilo, eu nem respondo. Até porque graças à minha conduta, Ifá sempre vai me honrar. E sempre me honrou. Por quê? Mesmo que eu não saiba aquele verso de Ifá, não tem problema. Eu tenho Ifá. E quando eu preciso, Ifá vai me honrar me mostrando aquilo que eu preciso fazer com aquela pessoa. Só que eu te garanto que muito do que eu vou fazer para ajudar a pessoa vai vir dessas experiências que eu tenho desde muito cedo na minha vida. Lembrando que meu pai era pai de santo de Umbanda. Eu pequenininho lá já jogava, tocava tambor e então vi muitas coisas. Meu pai na época ele atendia até na cozinha da casa. Já chegou o momento de ter lá na cozinha da casa um, guarda um, um armário ali de mantimentos que você abre ali é o altar e quando você vê toda sexta-feira tem 20, 30 pessoas na sua casa. Então normalmente muitos sacerdotes até de Umbanda começam assim e depois vão se desenvolvendo. O que eu estou querendo dizer, gente, é que não existe uma receita de bolo. E nós temos que ter o nosso discernimento, a nossa energia e o nosso equilíbrio. E o mais importante, questionar tudo aquilo que nós vamos fazer. Por exemplo, agora já é comum. Eu tanto ensinando vocês aqui com folha da fortuna, que não tem contraindicação, que é um axé, toma banho com o coco seco, o coco marrom, que a água do coco vai trazer sorte para o ori, equilíbrio, discernimento, não tem contraindicação. Mas hoje você já vê sacerdotes aí falando olha, não pode tomar banho com água de coco, porque vai que é uma euó do seu ori e aquele coco ali vai trazer problema. Gente, não tem como, tá? Uma pessoa que fala isso é porque não entende a energia do coco e com certeza não conhece os fundamentos do coco dentro do Odu, ir até Ogundá. Que explica sobre tudo isso. E tudo aquilo que nós vamos fazer é baseado em cima dos conhecimentos do Ifá desses versos lá do passado que vai nos garantir a presença dele e o axé no presente. Mas esquecendo os versos de Ifá que fala do coco, até para mim não dá informações no sentido de história para que outros possam aprender e entender isso e começar agora a corrigir as besteiras às vezes que fala, tem que entender que o coco, fora tudo isso, vamos lá para os códigos da natureza. Então o coco, ele fica ali na natureza, né? Então todo dia ele vê o sol, todo dia ele vê a, a noite, todo dia ele vê a lua, então ele vê a lua cheia, a lua crescente, a lua minguante, ele vai crescendo ali, então ele fica muitos meses até ele estar tá pronto. Ou seja, ele viu inúmeras intemperâncias da natureza. Vento forte, tempestade, aí o sol é dependente de uma chuvinha. E com isso ele viu todos esses fenômenos da natureza e se tornou resistente. Tem algumas pessoas que até explicam para tomar o banho com a água do coco verde. Gente, não é o coco verde, é o coco marrom... Por quê? Porque o coco marrom, ele está maduro. O coco verde, ele está verde, ele não está pronto. No entanto que o coco verde, a gente toma água e aí raspa, né? A, aquela carnezinha ali do coco. Só que o coco maduro, essa carne, ela está espessa. Aquilo representa o seu ori, ele está com resistência. A água dentro dele já está madura. E é por isso que você vai trazer aquela energia para a sua cabeça. Qualquer um que pegar o coco vai ver que o coco ele tem três olhinhos em cima e vai ver que ele tem três tem três cicatrizes em cima dele, que representa essas próprias cicatrizes que o nosso crânio crânio tem de fundição, tá? E outra coisa, esses três olhos, ele representa o passado, o presente e o futuro e representa também o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio no sentido de que ele não existe. São caminhos melhores ou caminhos piores. Então, o livre-arbítrio são escolhas melhores ou escolhas piores. Às vezes você pode escolher ir por aquele caminho, só que aquele caminho ali vai ter mais espinhos, vai ter algum problema que você tem que passar. Às vezes aquele caminho vai ser mais tranquilo. E o próprio Coco ele ensina isso simplesmente nesses três olhos. Porque você tem ali três saídas apenas uma é a verdadeira, apenas uma é a saída verdadeira. por isso que é você não entender isso, você pode, além de não trazer se achar se machucar, tem até uma história que eu conto de um filho que hoje ele está fora, o um Juliano, um abraço para ele, que eu explicava sobre essas coisas de é, lavar a cabeça com água do coco, só que ele não sabia que o coco lá em cima, né? Tem um dos olhinhos que vai ali com uma faquinha, fura e, e tira o coco. Então ele colocou numa prensa o coco ali e uma serrinha para serrar o coco ali pra tentar tirar a água do coco. O que eu tô querendo dizer é que tudo tem um segredo, tudo tem um código. Você não saber que às vezes com até um lápis desse eu furo ali aquele olhinho do coco e atinjo o meu objetivo, eu vou ter que me machucar ou gastar muito mais energia para estar tá fazendo algo que não haveria uma necessidade. Então, será que na nossa vida a gente não está fazendo isso da forma mais difícil? Ao invés de só lá furar o coco e tomar água do coco, será que eu não estou tentando serrar aquele coco ali? E aquele coco ele vai ser contaminado, até porque a serrinha vai entrar na água, vai cair o pó né, da casca dentro da água. Então, eu falo isso apenas para que a gente possa refletir melhor sobre a nossa espiritualidade. Só um minuto. Aqui, procurei outros sacerdotes, o qual fiz muitas coisas, mas continuo na mesma situação. Não vê melhora nenhuma. Enfim, é. É por isso que eu falo até para uma pessoa, às vezes ela tá empolgada, ela quer fazer iniciação, eu falo para ela, faça um ebó, cuida primeiro, faça um buri, sinta a energia, viu? É que aquilo muda na sua vida. Tá? Se não mudar nada, não faz sentido. Você tem que sentir a, as energias, tá? Bom dia, Babaxé. Eu sou um sacerdote na Umbanda e já passei por diversas vezes... É, por diversas vezes para os filhos da casa. É isso aí, axé. Que abençoe Então, tem coisas, gente, que não adianta estudar em livro. É experiência, tá? Eu já vi obsessor pegando ali a pessoa e, e quietinho ali pegar um cigarro e queimando a pessoa, machucar a pessoa. Então, antigamente também, gente, a gente via muita manifestação. Quando eu era pequeno, eu via muita manifestação de entidade pela clarividência... E hoje, infelizmente, você vai em terreiros de um bando ali que você olha e você não vê entidade. Você vê pessoas emocionadas, mas não vê entidade, tá? Então, isso também é muito complicado. Nós temos que ter o discernimento de entender que hoje nós somos pessoas que estamos procurando uma evolução. Nós temos que ter o um discernimento. E desculpa, gente, tem coisas que tem entidades que não vai ter discernimento, mesmo dentro da Umbanda. Não é porque é um caboclo, que é um Exu, ou porque às vezes deu um nome lá, um Zeppelintra, que ele vai ter um discernimento. É uma frequência. Então, quantos Zeppelintras existe dentro dessa egrégora? Será que um Zeppelintra que ele vem ali é o mesmo Zeppelintra que vem num outro lugar? Então, isso a gente precisa questionar. Porque às vezes você vai ter um Zé Pilintra ali que ele vai ter um super discernimento. Ele é um grande mestre. E tem outro Zé Pilintra ali que ele tá num processo evolutivo e não tem discernimento, tá? É por isso que às vezes você vai em terreiro lá, você vai conversar com a entidade e a entidade já fala quem que você quer que eu vou queimar, que eu vou destruir? Acontece isso. Então uma entidade que tem uma evolução espiritual, ela nunca vai para esse caminho. Ela vai entender até, se você tem um inimigo que está te prejudicando, é entender o porquê que você está traindo aquele inimigo. Porque o problema maior de tudo é você. Então vamos entender você, o que, que você está gerando de energia, para a gente saber o que, que tem que modificar. Tem muitas pessoas que acabam procurando as energias dos orixás como uma proteção, uma blindagem. Tem gente que me procura falando, ai, queria fechar o corpo porque eu sou muito invejado. Axé, graças a Deus que você é invejada. Porque uma pessoa que não tem energia, não tem relevância, ela não vai ser invejada, né? A árvore que não tá, dá fruto não leva pedrada. Então se eu vou lá e blindo a sua energia, eu estou te apagando, eu estou tirando o seu brilho. O que que isso vai acontecer? A inveja vai diminuir? Vai. Mas você vai perder o seu axé. Então imagine que você tinha que estar andando lá na rodovia 100km por hora, né? em quinta marcha e está tudo certo. Você, A gente é obrigado a colocar você em segunda marcha a 30 por hora. Você acha que isso vai trazer algum benefício? Então até mesmo a intenção de fazer um fechamento, uma blindagem, que se a gente for ver é muito legal, mas às vezes você não entende o que aquilo pode gerar de negativo. Então, se eu sou invejado, vem muita carga para cima de mim, o que eu tenho que fazer é cada vez me lapidar mais, ter mais brilho, para cada vez as pessoas me invejarem mais, porque aí o que, que eu vou fazer? Eu vou utilizar o combustível da inveja que os outros mandam para mim como energia. Ou seja, aqueles que vão falar besteira, que o que eu estou ensinando como o coco está errado. Né? Eu utilizei isso como uma energia, um combustível E sempre vai ser assim Porque eu estudo para me falar as coisas que eu falo E fora isso, eu tenho o um espírito de Elá O um espírito de Efá que me honra né? Então, da mesma forma que muitos de vocês aprendem aqui E solta esses puts Muitas vezes aqui, vem os downloads Que internamente eu tô soltando os meus puts também Porque eu estou aprendendo junto por isso que a sabedoria, ele é um canal, tá? O mais importante é que a gente esteja acessando esse canal de energia, tá? É... Axé... Então, obrigado meu pai de santo, plantou o Axé da casa, mas não mudou nada, está muito difícil. Tem alguma coisa aí de diferente, tem que entender. Tá? Axé. Que fabençoe. Pior só os sacerdotes que tentam nos envenenar com dúvidas e conceitos ultrapassados. É isso, gente. Por isso que eu falo que a verdade é aquilo que você decide acreditar, Tá? Até mesmo eu já aprendi coisas em terras de yorubás que eu não utilizo, porque pra mim não faz sentido, tá? Então a gente tem que entender, e uma coisa muito importante, é a gente confiar na nossa espiritualidade, tá? Inclusive o tema da pró... do, do... de quinta-feira já vou deixar aqui anotado, que já me sopraram aqui, vou falar sobre registros akáshicos. Tô até anotando aqui. Para você entender o que, que é esses registros acásticos e entender o que é o axé. Porque graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que a minha mãe de santo na época, que já faleceu, uma nena do Ogum, excelente grande sacerdotisa que me passou muitos dos meus princípios, tem pessoas que com um copo d'água e uma vela consegue transmutar essas energias. Então tem que entender o axé e a capacidade que cada um tem. O nosso objetivo aqui com as nossas lives é a gente melhorar a nossa frequência, despertar o nosso espiritual, começar a nossa segunda-feira né, com o axé, porque a segunda-feira, para os Yorubás, é o dia mais importante, porque é o Ojojo, o dia da prosperidade. Então se você começa a sua segunda-feira reclamando, com briga, né... Se você tem um comércio ou você é vendedor e você vende fiado na segunda-feira, teoricamente você tá matando a sua segunda-feira. Babá, pode passar as informações das aulas que você mencionou que começa em breve? Então, é... na verdade, é no nosso canal do YouTube, às 21h21, quinta-feira, é... às 21h21 no canal do YouTube. É só entrar lá, a live estará acontecendo, tá? por isso que essas novas lives do, do programa o chupá ele não é só para falar é, sobre os orixás aqui no nosso clube hoje dia a gente vai falar mais sobre a questão de fai dos orixás e nesse nesse programa o chupá é para a gente falar de espiritualidade entender outras coisas que vai auxiliar em muito dentro do processo de aprendizado dos orixás. Aprender sobre como, por exemplo, registros akáshicos, as bioenergias, entender sobre os chakras, entender sobre outras energias da espiritualidade. Mantras, mudras, tátuas e etc. O fiado afasta a prosperidade? Com certeza. Principalmente se for na segunda-feira. Tá? É, é diferente de você vender a prazo no cartão mas ó, me dá aqui que na semana que vem eu te pago não se vende fiado desta forma e uma outra coisa também a gente normalmente não empresta dinheiro tá? isso é uma coisa importante existem casos e casos existe, eu pelo menos se eu tiver que emprestar dependendo eu dou agora emprestar não porque muitas vezes aquela pessoa ela não vai te honrar te devolvendo, tá? E é uma coisa muito simples de se pensar. Às vezes aquela pessoa ela não honrou a casa dela, que é a família dela, por que ela vai honrar a sua casa e a sua família? Então, o culto dos orixás também é para que a gente fique mais esperto na nossa vida, em todos os sentidos. Porque se você sabe que aquele caminho ali é uma rua sem saída, para que você vai entrar? Então, essas informações que a gente vai tendo também dos orixás... É para que isso seja um encurtador de caminho. Se eu sei que aquilo ali não dá certo, não vai dar certo... Aquela pessoa depois não vai me honrar... Por que, que eu vou insistir? Eu tenho pessoas aqui que às vezes fazem uma iniciação... E depois de um pequeno período próprio... E falam, oh, essa pessoa pode estar na sua casa te ajudando... Agora tem outras pessoas que às vezes ela fez inúmeras iniciações e ela que está aqui, ifa, não deixa. E aí quando a gente vai ver, é porque esta pessoa, ela não tem às vezes um comportamento bom para estar no meio de pessoas. Às vezes essa pessoa, ela está com os princípios dela errados. E aí o que é pior, às vezes ela acha que as 10 iniciações dela vai fazer com que às vezes o axé dela seja menor do que uma maior do que uma pessoa que às vezes vai ter às vezes uma iniciação, ou às vezes vai ter apenas um bori. Tem energias que a gente traz de outras vidas, e aí a gente só precisa lapidar essas energias. Por isso que os orixás e até o meu trabalho é uma frequência, né? E tem pessoas que não vão gostar da forma que eu falo, não vão gostar dessa frequência e tá tudo certo, tá? Cada um tem o caminho que merece, cada um tem a vida que merece. E o objetivo dos orixás é a gente se melhorar como pessoa, tá? Agora, uma das coisas que nós macumbeiros temos que corrigir é essa visão de tudo ser macumbinha gourmet. Até esses dias, passando no Facebook, tava lá um sacerdote falando quem aqui quer aprender sobre magias, né? Aí aparece lá todo mundo, mas... Será que essas magias vai ser boa para você? Será que até quem está ensinando isso tem o um discernimento do polo positivo e do polo negativo do que pode gerar? Toda ação, ela tem uma reação. Tem o positivo e o negativo. Tudo é gerado assim, tá? Axé. Sua benção, babá, não vejo mais na umbanda, mas não consigo me afastar da egrégora dos orixás. Continuo fazendo meus banhos, mas tenho sentido essa falta sem saber o que fazer. Algum conselho? Sim. Para você, é, consul... eu aconselho consultar um sacerdote e fazer uma consulta real ali, porque aí você vai receber verdadeiramente direcionamento de como cuidar da sua vida melhor. Um exemplo, às vezes fala lá que você é filha de Oxum e a cada dois, três meses tem que fazer um ritual específico para Oxum, ou às vezes você não pode... Estar comendo determinada coisa... Enfim... É receber orientações... tá? É, eu vejo mais Ifá da forma que eu trabalho aqui na casa... Não tanto como uma religião... Mas sim como uma filosofia de vida... Por isso que o seu templo é a sua casa... Aqui quando a pessoa se inicia no Ifá ou nos Orixás... O seu assentamento terminou aquilo ali... ó, Vai embora com você... E você já tem que sair daqui sabendo se comunicar com o Orixá... Já tem que saber daqui... É sair daqui sabendo jogar basicamente o Obi para que você tenha uma comunicação. Para que a mesma comunicação que eu tenha com o Orixá você tenha também, tá? Por isso que o seu dia a dia ali, você vai ter o discernimento e saber resolver o que tem que fazer. Então até muito quando os meus próprios iniciados me procuram, é porque lá no Ibadele ele consultou e o próprio Ifá disse, o Orixá, que agora é momento de procurar, me procurar. Para fazer às vezes algum é bom mais profundo coisas desse tipo. Só que o que é legal é que você vai para aquilo sabendo o que você tem que fazer, tá? Por isso que até tem ditados antigos que está na Bíblia, tá dentro do Ifá, tá em outras tradições que traduzindo para os dias de hoje, né? Fala venda tudo aquilo que você tem no sentido para que você consiga adquirir a sabedoria. Porque a partir da hora que você tem a sabedoria, você vai gerar qualquer outra energia na Terra. Uma, uma, uma forma simples de você entender isso é você pegar os antigos ganhadores da Mega Sena. Se você pegar, entra lá na internet e faz uma pesquisa, ganhadores da Mega Sena. Se você for ver, 98% deles estão pior e muito mais endividados hoje do que antes daquele prêmio. Porque se você não tem a energia de prosperidade, ela vai vir e ela vai embora do mesmo jeito. Agora você pega alguns caras que conta lá que é um, um milionário que quebrou com 60 anos, perdeu tudo. Aí quando você vai ver, com 62 ele recuperou tudo e ainda está mais rico. Por isso que a é energia é que nem você andar de bicicleta, depois que você aprende, mesmo que você ficar anos sem andar de bicicleta, você vai pegar a bicicleta, vai torcer um pouco ali, mas andou alguns metros, você já está andando novamente. Então, pessoal, aprendam a andar de bicicleta, para que não fique dependendo de outras coisas. O importante é o discernimento que você vai ter sobre as coisas, que com isso você vai filtrar aquilo que é certo e aquilo que teoricamente é errado. Lembrando que tudo é experiências, tá? Axé. Babá, assisti a live que foi falada dos animais, porém não consegui lembrar o significado do pássaro. O pardal passou em mim na semana seguinte. Poderia falar, me falar o significado? Bom, os pássaros, eles têm a ver com as mães ancestrais, têm a ver também com a liberdade, tem a ver com os orixás da caça, como Oxóssi, por exemplo. Que representa essa liberdade. O pássaro, ele tem essa liberdade. Por isso que não é bom para quem é do culto dos orixás, tá? Ter passarinho dentro de gaiola. Se você tem um viveiro grande ali, legal. Mas o passarinho dentro de gaiola, por exemplo, uma gaiolinha com canarinho. É lindo. Só que aquilo ali, ele representa o aprisionamento da... O aprisionamento da liberdade. Porque o pássaro, ele representa isso. Então, normalmente, tá? Energeticamente, você ter pássaro dentro de gaiola vai segurar a sua prosperidade. Da mesma forma, aqueles que gostam de bonsai, tá que é lindo, maravilhoso, aqueles que gostam de bonsai, pro culto dos orixás também não é algo tão positivo. Porque ele representa o sofrimento da planta. Então imagine lá que um, uma macieira que era para ela ter 10 metros de altura ela tá lá com 30 centímetros de altura dando aquelas mini maçãs. Isso representa aquilo que era para ser grande, ele foi atrofiado. Então teoricamente aquilo que foi atrofiado ele também pode segurar o seu caminho, tá? Mesmo sendo uma técnica japonesa é, dentro do Feng Shui que é a forma de harmonizar o ar e a água dentro dos ambientes, né? É visto como algo negativo por conta disso. Eu agradeço muito, Babá. Quando não tinha pai de santo, meu caminho era próspero. Depois que eu me, me consagrei... Tá, está difícil. Gente, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que põem a mão na nossa cabeça. Ontem mesmo, com uma turma, eu estava explicando sobre isso. O sacerdote, ele mede energia... Tem sacerdote que vai roubar o seu axé. Tem sacerdote que ele não tem energia pra mexer na sua cabeça. Vai mexer na sua cabeça e começa a desandar. Como também vai ter padre, vai ter pastor e etc. Tem história de, de pastor que vai lá pôr a mão na cabeça da pessoa, vai evocar, vai profetizar. E tem, tem um caso que a pessoa teve um buraco na cabeça, caiu o cabelo e nunca mais nasceu o cabelo ali. Então tudo é energia, a gente tem que ter esse discernimento. tá é, Se você às vezes vai atrás de um pai de santo que ele tá numa outra frequência, é, você não vai ativar isso. E aquilo que era para melhorar vai ficar estagnado também. Tá? Bom dia, babá. Uma dica de livros para quem quer começar a aprender sobre o que é Ifá e o conceito de Ifá. O livro é Ifismo. Ifismo. Acha no Amazon. Ifismo. A obra completa de Oromila Ifá. O autor é Osamaru. Ifismo... A obra completa de Oromilaifá, autor Osamaro, É um bom livro para começar no sentido que é um livro que já está em português, está traduzido. E ele explica principalmente como que as divindades vieram do céu para a terra, como foi a tentativa de estabelecer a ordem aqui na terra, a destruição da terra e aí por diante. E principalmente as questões metafísicas... Entender qual que é o papel de Exu no sistema planetário. Qual que é a função das mães ancestrais no sistema planetário. Como nós podemos nos conectar com a energia de Fá e assim por diante. Axé. Que Fá bençoe. Oi Nayane e Axé. O Axé da onça. A onça né, é um felino, como o gato. Tá? É... Então tem um poder de caça e tem, principalmente, um poder de agilidade. No entanto, que tem uma cantiga né, que fala do gato e que fala da onça, né, da onça ou do ecum, que é o leopardo, que seria muito próximo, que são animais de poder. Só que fala que tanto a onça, quanto o leopardo, quanto o gato, quando eles são filhotes, eles são muito parecidos... E é conforme vai crescendo que a gente vai vendo a diferença entre um e o outro. Da mesma forma somos nós dentro da espiritualidade. Nós nascemos como um gatinho indefeso e conforme nós vamos crescendo na espiritualidade vai sendo identificado se você é apenas um gato, um lobô, se você é um leopardo, se você é um leão, se você é uma onça e assim por diante. Tá? Axé. Ok. Hum. Axé, Axé. Bom, o livro que fala de Fá é esse. Axé. Oi, Fá, corrige nossa vida? Bom, em cima da minha experiência, com certeza. Até porque... E Fá é a divindade ligada ao destino. Independente da religião que você goste, do santo católico que você é devoto, você veio para a terra com destino. Então o melhor orientador do seu caminho de destino é Orumilai ifá. Cada orixá tem o seu axé específico. Por exemplo, quando a gente fala de Oxóssi, a gente imagina o caçador que vai, nos, vai caçar, vai ajudar a trazer prosperidade da caça para a nossa vida... aquela prosperidade. Quando nós falamos de Oyá, de Inhansã... a gente imagina o vento, a rapidez, o relâmpago, a transmutação. Cada orixá vai ter o seu superpoder. Porque, ao meu ver, os orixás é como se fossem super-heróis. Então, cada super-heróis tem o seu superpoder. Só que só existe orixá que tem o um superpoder porque nós temos os vilões, que são os alguns. Então, na natureza, tudo tem que estar tá em equilíbrio entre as forças positivas e as forças negativas. E você está no meio disso tudo. Se a gente pega as histórias dos orixás, fala que quando os orixás tinham problemas, eles iam consultar Ifá para receber orientações de caminho para a vida deles. Então, independente da pessoa se iniciar em Ifá, você receber orientação de Ifá através de uma consulta, ver o que está que acontecendo, fazer um ebó, isso já é para melhorar a sua vida sem sombra de dúvidas, tá? Mas Ifá corrige o destino e o caminho. Eu nasci na Umbanda, meu pai era pai de santo de Umbanda, é, muito jovem já cultuava e fazia rituais da Umbanda, é raspei santo no candomblé, me tornei sacerdote e mesmo assim eu ainda era tímido, ainda tinha uma questão de gagueira, tinha uma questão de ansiedade, várias outras coisas que foram geradas, como o TDAH e outras coisas que veio da infância. E quando eu fiz o meu Ifá, dentro ali daquilo que foi recitado, mostrava que aquele meu bloqueio ele tinha intimidade com aquilo que eu vim fazer na Terra. E ali tava o antídoto para mim começar a cortar e modificar tudo isso. Então hoje só existe Babacayode fazendo esse trabalho aqui para vocês, porque eu entrei no Ifá e fui quebrar esses bloqueios, porque senão eu não conseguiria fazer isso, tá? Por isso que cada um tem o seu tendão de Aquiles, só que muitas vezes você não sabe onde que está isso. Então Ifá é quem vai sinalizar e começar a a trabalhar tudo isso no nosso caminho de vida. Tá bom? Axé, que abençoe todos vocês. Tenham uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. E até segunda-feira que vem, em mais um Ode, E vejo todos vocês, quinta-feira, às 21h21, no nosso canal do YouTube. Axé. Elamoboru, elamoboyê, elamoboyoboxixé. Que abençoe a todos. Axéu. <risos> Finalizar com uma flautinha aí. Axé pessoal, bom dia, que abençoe a todos e até semana que vem em mais um Odi Odi, que Fá nos abençoe. Axé, -o. um grande beijo.